0: 大家好，欢迎来听故事。我是姑姑老师。姑姑老师收到宇和小朋友的录音，宇和最喜欢《封神榜》了，很希望能为《封神榜》结尾。姑姑老师心想：哇，《封神榜》讲讲讲讲到现在，终于也有忠实小听众来信啦，赞啦！所以呢，今天就请宇和为《封神榜》结尾喽。那我们就赶紧来讲《封神榜》的故事。今天要讲的是妲己造菜盆。今天的故事啊，有一点点吓人。姑姑老师呢，会努力避开可怕的地方。但如果小朋友听到一半觉得啊怕怕的，就请啊捂耳朵，快转跳到下一段，或是呢不听也没关系哦。姑姑老师在下一集也会前情提要一下。上一次我们讲到姜子牙用三昧真火烧这个妖精，这个火呢不是普通的火，而是从眼睛、鼻子、嘴巴里喷出来的火，乃是精气神炼成的三昧真火。这个妖精怎么经得起这一烧啊？妖精在火光中爬起来，大叫：“姜子牙，我害你无冤无仇，怎么用三昧真火烧我？”纣王听见火里妖精说话，吓得汗流浃背，目瞪口呆。姜子牙说：“陛下，请起驾进楼，要打雷了。”姜子牙双手齐放，只见霹雳交加，一声“砰”的响亮，火消烟灭，现出一把玉石琵琶来。纣王对妲己说：“啊、哦，这个妖精已经现出原形了。”妲己听啦，心如刀割，意似油煎，暗暗叫苦啊，心想：“妹妹，你来看我回去就罢了，又去算什么命啊？”现在遇到恶人，把你的原型烧出，让我怎么安心呢？我与这个老匹夫势不两立，必定杀了江上替你报仇。妲己只得勉强微笑，启奏说：“陛下，请您命人将玉石琵琶取上楼来，等臣妾上了丝弦。”早晚为陛下弹奏乐曲，臣妾看江上才能倒数这么厉害，何不封他在朝中保护陛下呢？纣王说：“爱妻说得好，就传旨把那玉石琵琶取上楼来。”又封姜子牙做下大夫，授予他司天监，就是掌管天文推算历法、看日子啦的职位。那留在朝廷里，那姜子牙谢恩，走出午门外，回去告诉宋义人这个好消息。宋义人设宴款待亲友，都来恭贺，饮酒庆祝了几天。姜子牙才去朝歌城上班啦。那我们暂时不提姜子牙得到官职的事，先来讲讲的妲己。姜子牙把妲己的好姐妹玉石琵琶精烧出原形。妲己虽然恨得牙痒痒的，但还是要装作没事，只向纣王要来这把玉石琵琶。妲己呀，就把这个琵琶呢。放在摘星楼上，采天地之灵气，受日月之精华。这个妖精虽然被烧成原形，但只要吸收天地的灵气、日月精华，五年后啊，又能够成精啦、啊，一样可以和妲己联手，断送这成汤天下。所以妲己也不急，就慢慢的等着报仇喽。这一天，纣王在摘星楼和妲己品尝美酒佳肴，喝着半醉。那妲己翩翩起舞，为纣王助兴。妲己是个美人，舞又跳得好，重点呢还是最受纣王宠爱的娘娘。三宫嫔妃、六院宫人齐声喝彩，但其中却有七十几名宫女都不喝彩。眼睛哎，仔细看看，下面还有泪痕呢。那妲己看了就停住歌舞，要查问那些宫女呢是哪一宫的。很快的，凤玉官查出来，这些人原本是中宫姜皇后那边的宫女。那妲己一听就生气地说：“哼、嗯，你们的祖母谋逆，被陛下赐死了。”你们反而心怀怨恨，之后啊，必定会成为宫里面的问题。妲己就去向纣王打小报告啦。那纣王听了也是大怒，马上要传旨抓起来，用金瓜打死。果果老师发现，纣王真的很爱用金瓜打人呢。<笑>但妲己却对纣王说。陛下，先不要把这些逆党打死，暂时呢送去冷宫。臣妾有一个好主意，可以解决宫里的人忠不忠心的问题。凤玉官就奉旨把这些人啊送去冷宫。妲己又对纣王说：“陛下，在这个摘星楼下挖个大坑洞，大约直径。”二十四丈深度呢，五丈，请陛下传旨，命令朝歌城中每一户都要抓四条蛇送来，都放到这个坑洞里。那再请陛下把这些不忠心的工人通通送到坑洞中，喂这些毒蛇。这个刑法、啊、叫做虿盆呢。那这个妲己啊，如果生在现代，应该也可以当做恐怖电影的导演或编剧吧？那纣王非常赞同妲己的方法，还觉得他很有创意呢，就传旨命人照妲己的意思去做。于是啊，朝歌城上上下下，大家都忙着在抓蛇呢。但超哥哪里有这么多蛇啊？抓不到的人还跑去外县市去抓啊，或是去买了回来交差。人群进进出出，整天都在忙这件事。这天，文书房上大夫焦阁本来在文书房里看公文，但看见民众三三两两，都手提箩筐进来九间大殿，上大夫焦阁就问执殿官是发生了什么事。大家的箩筐里又是装什么东西啊？那执电官就说大家是在教蛇。商大夫焦革很惊讶，又追问这些蛇要干嘛呢？但执电官也不知道。焦革就自己走出去问人，才知道纣王下了要每户都教四条蛇这个命令。焦革回到文书房，正在纳闷，只见武成王黄飞虎、比干、微子、箕子、杨任、杨修东来了。也是为了这件事，他们互相行礼完毕，焦格就问大家知不知道为什么纣王要百姓抓蛇呢？但大家也都不清楚发生了什么事。黄飞虎就派执殿官去打听，一时间也还得不到消息。所有人啊，就先回自己的工作岗位上等待消息。又过了五七天。民众抓来的蛇都已经交完，收蛇官去摘星楼回旨，向纣王报告已经完成了。那妲己就要纣王命人把那些宫女推下去坑中喂蛇。那些宫女啊，看到坑洞中满满的蛇，真是头皮发麻，吓都吓死啦！大家都在惨叫着呢。那另一边，焦格在文书房也正在为这件事不断的打听。忽然听到一阵惨叫声，才刚走出文书房，就见指殿官急急忙忙地来报告：“启禀老爷，之前天子取蛇放在坑中，今天呐、啊、就要将七十二名工人推入坑中喂蛇。卑职探听到这个消息，前来报告。”焦格听了实在是太震惊啦！纣王怎么会做这种事呢？就赶紧进去见纣王，经过内廷，走过了龙德殿，进到分工楼，走到灾星楼下，只见那些宫女啊，都被绑着，泪流满面，唉声叫苦，非常的凄惨呐、啊。焦格大叫着：“这怎么可以呀！”焦格有本启咒，陛下。纣王正要看毒蛇咬人做娱乐呢，没想到上大夫焦格来上咒，打断了。姑姑老师突然想到，那古代的那个古罗马竞技场不是也有兽刑，看野兽咬死人做娱乐吗？不过啊，这妲己的菜盆只是故事哦，不是真的。大家别紧张，让、啊、我们回到故事。那纣王的娱乐节目被打断了，只好宣教阁上楼。纣王就问他有什么事要起奏的吗？没想到焦格哭着说：“他不忍心看到这样的酷刑，不仅百姓要去抓蛇，弄得人民不能好好的生活，而且现在还有诸侯叛变，正在打仗，纣王却不好好安定民心，弄这样的酷刑。”说这个啊，实在太残忍了！还问纣王，这个是哪一个朝代的君王所想出来、所设的啊？他从来没有见过这么可怕的刑罚呢。那纣王就没好气地回答他：“这个是为了要威吓那些不忠心的宫女，才设置这个刑罚，叫做菜盆。”教哥继续劝纣王啦、啊，要好好的善待人民，希望纣王能够赦免这些宫女。但纣王啊，听不进去，说是不用这些严刑峻法的话，不能够达到威吓的效果。那这教哥不怕死的，又大声的劝纣王，讲着讲着讲着，嘿、哎。开始在批评纣王啦，说他不听忠臣的话，杀了东伯侯和南伯侯，还把忠臣抛落了。现在又要把宫女推入菜盆，骂纣王只知道饮酒作乐，不好好治理国家。说他呢不忍心纣王这样沉沦下去，希望他可以改过向善啊，清近忠良，远离小人。字字句句啊，都是忠言逆耳，一腔热血啊！大家觉得纣王听完后会好好的改过自新吗？当然不会啊！纣王听完只会火大啦，他就生气的大骂：“好匹夫，怎么敢无知侮辱君王，罪无可赦啊！”他就命人：“来人呐、啊！”把这个皮肤送入菜盆，以正国法。所有的人正要来抓焦革，却被焦革大喝一声地说：“你这个昏君无道，杀死忠臣，这才是国家真正的祸害！我不忍心见到成汤百年的天下断送在你手里。”他手指着纣王大骂：“昏君！”你这样的残忍，将来会应验西伯侯的话。大家还记得吗？之前啊，西伯侯姬昌有推算过国家的气数暗淡，只会传到这一代，气的纣王本来要杀他呢。那上代夫教革说完，就从摘星楼上一跳，死于非命啊！可怜他一生赤胆忠心为国，却是这个下场。酷酷老师呢，要再次强调，大家记得吗？遇到坏老板时要怎么办呢？我们赶快闪人就好啦！千万千万千万别傻傻的赔上性命啊！那我们回到故事，焦革坠楼粉身碎骨，纣王看了更是生气。命人把公女推入菜盆，连同椒阁都一起喂蛇。那些可怜的公女都边叫边骂，说死后要妲己偿命。但妲己也没再怕的啊，她自己啊就是妖精了，鬼见了她也要怕呢。那到底妲己想出菜盆这个酷刑后，还有什么可怕的主意呢？欲知后事如何，且听下回分解。那我们就下回分解喽，拜拜。